0: Ouça agora, Transformatória, o podcast dos comunicadores extraordinários. A apresentação, Everson Barbosa. Olá, gente! Tudo bem com você? Que bom receber cada um de vocês hoje aqui. Está começando mais uma live class super especial. Hoje com um tema que eu tenho certeza que vai deixar você surpreso. Eu tenho certeza que vai ser um tema muito legal e que vai ajudar você a entender melhor como ter melhores resultados, como se comunicar melhor, como ter uma comunicação mais assertiva, porque a gente tem percebido que muita gente, muita gente gostaria de crescer, se desenvolver, se destacar na sua carreira e na sua profissão, mas não consegue fazer isso, não é porque não seja competente, não é porque não seja esforçado. Eu conheço muitas pessoas que são... Muito, 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 muito esforçados. Mas, infelizmente, essas pessoas não conseguem resultado. Então, na prática, o que significa? Que para você ter resultado, estes segredos que nós vamos tratar na nossa classe de hoje vão te ajudar a desenvolver esta habilidade. E nós vamos aprender simplesmente com o maior comunicador de todos os tempos. Simplesmente com o maior comunicador... De todos os tempos. É isso mesmo. Você vai se surpreender com as coisas que nós vamos tratar. Mas antes, eu quero é, dar os parabéns aí para todo mundo que está aqui com a gente. Quero saber quem já está aí ao vivo. Dá um oizinho aqui nos comentários. Dá aquele like. Isso. Compartilha. Faça com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque nós vamos disponibilizar... Atenção, hein, gente? Eu quero avisar o um negócio. Nós vamos disponibilizar através aqui no final da nossa, da nossa live, no final aqui da nossa interação, nós vamos disponibilizar para vocês um conteúdo material exclusivo dessa live. Então, fica conectado. Quem ficar com a gente aqui até o final vai ter acesso a esse material incrível, inclusive que a gente é, normalmente não disponibiliza ele gratuitamente. E eu vou também sortear para vocês um curso completo, um curso de oratória Completo, o Transformatório Smart, para quem estiver aqui com a gente, tá? Então, fica conectado, fica ligado até o final, porque você vai poder participar disso. Quer ganhar um curso de oratória completo? Então, se liga até o final aqui da nossa live, que eu vou dizer como é que você pode ganhar, como é que você pode faturar essa aqui, tá bom? Mas, como vocês já sabem, eu não gosto de ficar me enrolando para a gente começar o conteúdo, até porque isso aqui fica gravado, até porque esse conteúdo vai ficar disponível durante essa semana para vocês e lembrando que ele ele fica no ar vai ficar no ar até a próxima semana na próxima semana quando nós fizemos a outra Live ele sai do ar e entra a próxima porque é um conteúdo super exclusivo super interessante que eu tenho certeza que vai te ajudar a ter melhores resultados você sabe que eu, eu ultimamente eu tenho percebido que tem muitas pessoas que estão se preparando para 2021 estão se preparando já para o ano que vem pensando sabe aquele negócio de de, ai, cara, graças a Deus que esse ano tá indo embora. Meu Deus, não vejo a hora desse ano eu estar tá indo embora. E aí, e você que tá assistindo a gente agora? Como é que você tá se sentindo? 2021 foi um ano bom ou foi um ano desafiador para você? Foi um ano ruim? Escreva aqui embaixo, foi um ano bom ou foi um ano ruim para você? 2020, melhor dizendo, né? Porque a gente está quase ali na virada do ano, daqui um pouquinho... Eu já estou me preparando para fazer montar árvore de Natal, essa coisa toda. Mas a grande verdade é que para algumas pessoas eu sei que foi difícil e eu sei que para outras pessoas também foi muito, muito, muito desafiador. Agora, a questão que a gente tem que se avaliar é o quanto nós aprendemos com isso o quanto nós aprendemos com esse ano, o quanto nós aprendemos com tudo aquilo que está acontecendo com a gente, com a nossa família, com o mundo em transformação que nós estamos vivendo, e essa que tem que ser a nossa reflexão. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos, sei lá, por volta de uns 10 anos, a gente sempre tinha o hábito de reunir a família no Natal, e aí minha mãe tem o hábito de fazer ceia, então ela gosta de fazer ceia, arrumar, se vestir todo mundo de roupa Chique e tal, aquela coisa toda ficar no, no. ficar ali no. como que eu posso dizer? em volta da mesa, muito, muito organizado, né? Essa coisa do Natal e todo mundo se preparando. E é engraçado porque a minha mãe fazia peru, fazia chess, fazia essa coisa toda, mas ela só deixava a gente comer quando chegasse a meia-noite. Então isso era muito interessante. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Uh, Ademar, no Instagram, está sem áudio. É isso mesmo. Está sem áudio porque a gente deixou sem áudio, porque é para as pessoas do Instagram virem para cá. É isso aí, Ademar. Obrigado. Olha só, uh, vamos entender o que está que acontecendo, então, para vocês entenderem a lógica dessa live de hoje. O nosso conteúdo de hoje vai falar sobre os segredos do maior comunicador do mundo. Eu não preciso fazer cena, eu não preciso, enfim, ficar me enrolando aqui. Todo mundo sabe quem é o maior comunicador do mundo. Se você não sabe, pelo menos você deve ter, pelo menos, uma... Como que eu posso dizer? Uma ideia de quem é o maior comunicador do mundo. A questão é, saber quem é o maior comunicador do mundo, isso não muda nada na nossa vida, é ou não é? O que muda na nossa vida é saber o que ele tem para nos ensinar. E eu procurei trazer um conteúdo hoje muito, muito é, relevante, mas sem um cunho religioso. Por quê? Porque todo mundo sabe que o maior comunicador do mundo é Jesus, né? E aí, isso não depende da sua religião, não depende daquilo que você acredita, da sua fé. O fato é que Jesus, sem dúvida nenhuma, é o maior comunicador do mundo, ou pelo menos de todos os tempos. né? E quando a gente olha para a retórica, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente tem certeza absoluta que o trabalho que ele fez. Foi um trabalho realmente extraordinário. Mas quando você fala em trabalho, puxa, vida, parece uma coisa meio dissociada, assim, pô, trabalho, Jesus e tal. É, porque os cristãos, principalmente, eles tendem a dizer assim, puxa vida, eu. como que eu vou dizer... Eu acredito em Jesus, eu acredito na sua mensagem, ele é o Senhor. Para quem é evangélico, para quem é católico, acredita nele como sendo o seu salvador. Mas não é isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar do Jesus comunicador, do Jesus da retórica, do Jesus da oratória. E vocês vão se surpreender com tanta coisa, tanta coisa legal que a gente pode aprender com a vida de Jesus com os ensinamentos dele, principalmente no que diz respeito à sua comunicação. Então, eu vou colocar aqui uma imagem de Jesus. Pronto. Para vocês compartilharem aqui comigo, deixa eu colocar aqui no meu background uma imagem de Jesus, entendendo que a sua missão uma missão de fé uma missão de paz uma, uma missão de amor uma missão de alegria mas muito mais importante do que isso é a missão de Salvador é entender que ele tinha um papel do qual ele precisava não só se tornar um grande não só se tornar um grande Salvador mas ele precisava comunicar essa salvação a todas as outras pessoas eu sou cristão então o Jesus para mim ele tem um, um peso um peso, poxa, peso acho que talvez não seja a palavra, mas ele tem uma relevância muito maior, mas o fato não é esse, não é esse Jesus como Messias, como é, uma pessoa que praticava curas, milagres, essa coisa que eu quero falar, mas eu quero falar sobre ele como seu ou como um grande comunicador, tá? Agora, o que, que eu quero pedir para você? Que você compartilhe esse conteúdo, que você compartilhe essa live, que você faça esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível, Porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita, muita, muita gente a se desenvolver nessa habilidade que é tão, tão, tão importante, ok? Vamos lá, então? Gente, olha só, vamos entender o que aconteceu com Jesus. Vamos entender como que funcionou o ministério de Jesus. Basicamente, desde criança... Jesus já tinha algumas diferenças de, outros, de outras crianças. Não vou dizer que ele era milagroso, a, a, tem partes da Bíblia Católica, de livros apócrifos, que dizem que Jesus fez alguns milagres, eu já vi alguns memes dizendo é, quantas outras crianças estavam brincando, ele estava fazendo milagre e tal, mas não é essa a questão. A questão é que quando Jesus tinha 12 anos, Jesus foi encontrado pelos seus pais, por Maria e por José, lá, no templo, conversando com os sábios. Então, a gente vê claramente que Jesus já era uma pessoa interessada na sabedoria. Já era uma pessoa interessada em viver uma vida melhor, em viver uma vida diferente. Já era uma pessoa que não só queria ter uma vida incrível, queria ter uma vida melhor, como ele já atendia para esse caminho. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre a comunicação... É que quanto mais a gente busca a sabedoria, em regra, mais apto a se comunicar melhor a gente se torna. Por que, que eu digo apto a se tornar um comunicador melhor? Porque eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quem é que nunca teve na faculdade um professor que você falava, caraca, esse meu Deus do céu, esse professor é muito inteligente, mas que aula chata, meu Deus, que aula chata, eu não aguento essa aula, é muito chata, é muito chata, muito chata. Já teve isso com você? Se já teve, comenta aqui embaixo, deixa eu pegar meu. Já, já aconteceu isso com você? Você já teve um professor super, super chato que você falava assim, meu Deus, eu não aguento ter aula com essa pessoa. Já aconteceu isso? Comenta aqui embaixo, já, já ou não, ou não. Eu tinha professores que eram muito bons, assim, eu lembro que eu estudei no colégio Olavo Deuclaro, <risos> era um colégio muito engraçado, porque, enfim, por vários motivos, eu estudei no Sesmag, no colégio estadual, era Sesmag, era mas na verdade era colégio estadual, senador Manuel Alencar de Barães, e a gente chamava de Sesmag. Então, deixa eu colocar meu carregador aqui, tá acabando minha bateria. E todos esses colégios, eles tinham professores bons e professores ruins. Essa é a grande verdade. Agora, o que, que faz um professor ser bom? Será que é o nível de conhecimento que ele tem sobre a matéria? Ou como ele consegue transmitir esse conhecimento? Porque você sabe que eu conheço muitas pessoas que elas dizem assim, ah, eu sou responsável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo. Se as pessoas vão entender ou não, isso é problema delas. E a grande verdade é que isso não é uma verdade. Você, sim, é responsável por aquilo que as pessoas entendem. Você, sim, é responsável pelo conteúdo que você entrega. E mesmo na função de professor, na função de educador, entender isso faz uma diferença brutal na nossa missão. Então, quando a gente olha para o maior comunicador de todos os tempos, que era Jesus, a gente percebe claramente que ele estava super alinhado com a sua missão desde criança Desde pequenininho. E o que, que isso mostra para gente? Isso mostra que para a gente se tornar um grande comunicador, uma grande comunicadora, buscar conhecimento, buscar a sabedoria como Jesus fazia, isso é muito importante, isso é muito legal. Olha, a Cristiane falou aqui, ó, saudades da, da época de escola. né? Quem é que nunca teve professores assim, não é verdade? Agora, vamos entender uma coisa. Quando nós nos tornamos, nós decidimos nos comunicar, imediatamente nós decidimos ter essa missão, que é a missão de comunicar aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós defendemos em termos de tese, para que outras pessoas também tenham acesso a isso, para que outras pessoas também possam usufruir do nosso conteúdo. Porque senão, de verdade, não tem razão. Nós estamos aqui com um monte de gente no YouTube, um monte de gente no Facebook, um monte de gente no Instagram... E qual razão teria se eu estivesse falando, falando, falando aqui e esse conteúdo não chegasse a ninguém? Né? Não teria razão nenhuma. Então já compartilhe esse conteúdo, já pega o aviãozinho e envia para os seus melhores amigos para que eles possam ter acesso a isso. E aí, quando a gente vê a história de Jesus, quando ele chegou lá nos seus 30 anos, que a é a maioridade, a da, maioridade do, do povo judeu, é com 30 anos, não com 18 ou 21, como na maioria do do povo ocidental, Jesus tinha 30 anos, aí ele começou verdadeiramente o seu ministério. Mas a gente vê que o seu ministério começou como? Começou através da escolha dos seus discípulos. Ele foi escolhendo um, chamou Pedro, chamou Tiago, chamou Lucas e tal. E o que, que a gente vê nisso com relação à oratória? A gente vê claramente a importância de você ser uma pessoa convincente de você conseguir ter uma missão, uma causa, seja ela qual for, a tal ponto que essa missão engaje pessoas, que essa missão faça com que as pessoas se sintam motivadas para te ouvir, para te assistir, para se conectar com você. Então, na prática, o que a gente vê sobre o ministério de Jesus? A gente percebe claramente que ele era uma pessoa muito influente, Embora ele tinha uma vida diferente das outras pessoas, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas provavelmente Jesus não andava namorando, provavelmente Jesus não andava nas brigas, provavelmente Jesus não andava aprontando, como outros adolescentes normais acabam, normais entre aspas, né? mas a maioria acaba fazendo. Então, quando a gente olha para esse ministério que começou construindo uma equipe, um time, a gente vê claramente que para que nós, para que você, para que eu, consigamos ser um líder melhor, ser um vendedor melhor, ser um profissional melhor? Sim, nós precisamos de verdade, de verdade, ter uma comunicação extraordinária. Agora, o que, que aconteceu na prática? Jesus chegou para Pedro e falou, oh, Pedro, pá, 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 me segue, Pedro. E aí Pedro foi lá e chegou Jesus. Chegou para Tiago, Tiago, é isso, 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 a minha, minha missão é essa, me segue. E essas pessoas começaram a seguir Jesus. E aí quando a gente olha para um texto bíblico, Falando sobre esse nosso tema de hoje Esse texto eu, eu quis pegar um texto bíblico Só porque se trata de Jesus Mas eu quero que você entenda Que esse conteúdo não tem a ver com religião Não tem a ver com religiosidade Mas tem a ver com um fato tá? Em Mateus capítulo 7 Versículo 29 A gente tem que aprender com Jesus E aí não importa a tua religião Não importa o que você acredita Se você não acredita em nada Se você é ateu Se você é à toa enfim, não é essa a questão. A questão é que lá em Mateus 7, 29, olha lá, Mateus 7,29, tem um versículo muito interessante. Ele, só para você entender o contexto do cenário. Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, e o ministério de Jesus basicamente era o ministério do ensino. E o ensino depende do quê? Da retórica. Nessa época, os gregos, Aristóteles, Platão eles já normatizaram, já tinham, já valorizavam muito essa questão da retórica, da oratória. Agora, quando a gente vê Jesus entrando no seu ministério, convencendo as pessoas a segui-lo, largando e Pedro, gente, não era um desocupado. Ele tinha lá o seu barco, tinha sua família. Não era gente que não tinha nada o que fazer. Ao contrário, por exemplo, de Jesus, de Tiago, que era irmão de Jesus, Pedro, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez Pedro nem conhecesse intimamente ou proximamente Jesus. Mas ele foi convencido pela sua palavra. E lá em Mateus 7,29 diz exatamente assim, ó. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha só que interessante. Numa outra versão, diz assim, ó. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, no versículo 28. Olha que interessante isso. Aí a gente vê claramente o que, que Jesus tinha, o que, que o tornava um grande comunicador. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. O que, que pode nos tornar, o que, que pode fazer de nós grandes comunicadores? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero pedir para você agora Presta bem atenção, compartilha esse conteúdo, faça esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser, é, vai ser privilegiada de poder aprender sobre esse tema, tá? Deixa eu ver aqui que tem bastante recado. Gente, eu quero até pedir desculpa para vocês, mas eu não vou conseguir ler os recados de vocês, porque tem um monte de recado aqui, eu não vou conseguir é, responder, senão eu vou perder minha linha de raciocínio aqui. Mas pode mandando mensagem que ao final eu vou tirar um momento só para responder vocês, só para me conectar com vocês e aí, responder essas dúvidas que vocês têm. Ok? Então vamos lá. Isso. Estou vendo aqui a galera compartilhando. Deixa eu mandar um abraço aqui, antes de falar sobre as grandes lições de Jesus. Um abraço lá, a à... Francisca. Pessoal lá de Palotina, pessoal de Maripá, o Alberto, que legal, hein, gente, que legal que vocês estão aí com a gente. O pessoal lá de Francisco Beltrão, o pessoal da Unip, também tem uma galera aí com a gente. Show! Deixa eu ver quem mais está aí. A Cláudia, a Fernanda, a Cilei, oi, Cilei, <risos> minha tia. <risos> oi, tia Cilei. E a gente põe a família também. A Cláudia Galuski, boa tarde, Cláudia, Ademar, Cristiane, Regiane, o Davi, a Ana. Alô, meu amigo Marcos Paulino, nosso vereador lá de Maripá, isso? Ganhou a eleição? Como é que foi? Depois conta pra gente aí, tá? Boa tarde, Gustavo, a Márcia Lisboa, show. Então, vamos lá. E lá em Mateus 7,29 fala sobre os três pilares da comunicação moderna. E quais são os três pilares da comunicação moderna, Everson? Presta bem atenção nisso, que isso é bem, bem, bem importante. Os três pilares da comunicação moderna são, basicamente, etos, patos e logos. Atenção, etos, patos... E logos. Deixa eu escrever para você aqui, para você entender como que é, porque é, vem do grego. E logos. Ok? Etos, patos e logos. Etos, patos e logos. Essa é a estrutura de uma comunicação extraordinária. Uma, a estrutura de uma comunicação que realmente entrega resultado. É a estrutura de uma comunicação extraordinária. Então, presta atenção. Quando a gente olha esse versículo lá de Mateus 7,29, o que, que ele está dizendo ali em Mateus 7,29? Ele está dizendo assim, olha, Jesus tinha uma comunicação tão extraordinária que deixava as pessoas boquiabertas, que deixava as pessoas impressionadas. Já parou para pensar se as pessoas ficassem impressionadas com aquilo que você fala? Com como você fala? Que legal que seria? E aí? Me diga uma coisa. Como é que você se sentiria sabendo que as pessoas olham para o jeito que você fala, o jeito que você comunica e as pessoas ficam literalmente abismadas? Ficam, caraca, como é que a Maria se, se comunica tão bem? Como é que o João consegue falar com tanta naturalidade? Como é que ele consegue fazer uma apresentação tão bacana, uma apresentação tão legal? Hã? Já parou para pensar como que isso ia ser interessante? Olha só, quando a gente olha a, a história de Jesus, a gente vê que a construção do seu ministério foi muito baseado exatamente nessa premissa de o quanto ele era um grande comunicador e, principalmente, o quanto ele usava com maestria os principais recursos da comunicação. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Que para que eu me torne um líder melhor... A liderança de Jesus foi extraordinária. Pense, hoje, mais de dois mil anos depois, nós estamos falando sobre os seus feitos. Isso não é incrível? Isso não é maravilhoso? Isso não é um feito de alguém que realmente mudou a história? É. Então, quando você se comunica bem, é normal que as pessoas tenham admiração pelo que você faz. É normal que você consiga vender melhor. É normal que você consiga liderar melhor. É normal que você consiga se destacar. E quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente vê que por onde ele passa, as pessoas fazem menção, fazem referência a isso. Falam como ele se comunica bem, como ele fala com autoridade, como ele se parece com uma pessoa muito culta. Por que, que eles diziam que Jesus se parecia ou que demonstrava uma cultura? Porque alguns deles conheciam a história de Jesus. Alguns deles sabiam, por exemplo... Que Jesus era filho do carpinteiro. Então, da onde que Jesus ele teve tanta sabedoria assim? Da onde que Jesus ele adquiriu tanto conhecimento assim? Já parou para pensar? Já parou para pensar que muitas vezes tem gente que acha que para ele se destacar, para ele crescer, para ele se desenvolver, ele precisa ter faculdade, ele precisa ter um grande conhecimento, ele precisa ser uma pessoa nossa, eu sou uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa? Na verdade, não. Tem muita gente, tem muita gente que é semi-analfabeto, mal é sabe escrever seu nome, sabe só assinar cheque, assinar documento e tem uma comunicação extraordinária. E consegue crescer de forma extraordinária. Eu tenho um aluno nosso aqui do Transformatória... Que ele só tem a sétima série. O nome dele é Leandro Mendes. E ele fatura... Nos últimos quatro anos, ele faturou mais de 5 milhões de reais, gente. Só vendendo curso online pela internet. Mas sabe curso do quê? Adivinha? Tem ideia? Curso de marcenaria. Olha só concurso um de marcenaria, então ele conseguiu se destacar, não só porque ele é o melhor marceneiro, não só porque ele é um cara esforçado, mas porque ele tem uma comunicação muito boa, então ter uma comunicação extraordinária consegue levar a gente para um outro patamar, e quando a gente vê então o ministério de Jesus, através desse versículo aqui, ó, quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas, então, vamos perceber aqui os três elementos de uma comunicação extraordinária. O ethos, o patos e o logos. Presta bem atenção nisso aqui. O que é o ethos na comunicação? O ethos é aquela ética, é aquela credibilidade, aquela idoneidade a tal ponto que eu consigo inspirar as pessoas por quem eu sou. Ok? Ok. Uma pessoa que tem o etos desenvolvido, ele fala, aquilo que ele fala é lei. Aquilo que ele fala faz as pessoas se inspirarem. Aquilo que ele fala é uma verdade, mesmo que não seja. Olha que loucura isso, gente. Olha que loucura. Por exemplo, quando o um Mário Sérgio Cortella da vida vai falar, se ele falar uma besteira, por quê? Porque ele pode ser que ele não seja um grande conhecedor de tudo. Ele é um cara extraordinário, é um cara incrível, mas ele não conhece sobre tudo. Então, quando o Cortella vai falar sobre alguma coisa, o ethos dele, a credibilidade dele é tão grande, é tão poderosa, que ele acaba se destacando. Ele acaba passando ou levando aquilo como uma verdade. Nós tendemos a acreditar naquilo que ele vai falar porque é a verdade dele ou porque é quem ele é, a sua ética a sua idoneidade, a sua credibilidade, são tão fortes que a gente tende a confiar, mesmo que não seja verdade, tá? E aí quando a gente olha para a figura de Jesus, a gente vê que o histórico de Jesus não tem nenhuma mancha. Então tudo aquilo que Jesus falava, o etos era muito forte. O etos era tão poderoso que nem faraó, nem Pilatos, nem Herodes... Ninguém, ninguém, nem farol, né nem Herodes, nem Pilatos conseguiram questionar a idoneidade de Jesus. Tanto que Pilatos tem aquele velho, aquele versículo que diz lá, eu lavei minhas mãos e tal, essa coisa toda. O que que significa esse versículo? Significa o seguinte: significa que eu lavei minhas mãos. Eu, cara, eu não tenho o que eu falar dessa pessoa... Essa pessoa é uma pessoa íntegra... Essa pessoa ela só faz coisas legais... Ela só faz coisas boas... O que, que eu vou falar dessa pessoa? Então, quando você se torna um grande comunicador... As pessoas podem até não gostar de você... Não gostar daquilo que você é... Mas elas não vão poder questionar a sua idoneidade... Quando você tem o etos muito bem, muito bem trabalhado... E o etos é um dos principais elementos da oratória... Mesmo que elas não gostem do que você está falando, a sua credibilidade é tão grande, é tão poderosa, que automaticamente as pessoas vão se conectar ainda assim com você. Por isso que ter um ethos bem trabalhado, ter um ethos firme, ter clareza no seu propósito é tão importante. E talvez a pergunta que você esteja me fazendo é, tá, Everson, entendi a importância, mas como é que eu desenvolvo o meu ethos? Como é que eu desenvolvo a minha credibilidade? Não é isso que você está pensando? E eu vou explicar isso para você. Mas antes, eu quero falar sobre o segundo pilar, que é o patos. Então, olha só esse versículo. Quando Jesus... Presta atenção aqui. Ó. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Ou seja, a multidão tava assim, caraca! Meu, esse cara é muito bom! Nossa, esse, esse aí não é o Nazareno? Esse aí não é o filho do, do José lá? Que, meu, esse cara, o que, 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 que aconteceu? Que esse cara é, fala tão bem assim, ele se comunica tão bem? E eu, quando eu tô falando nesse cara, eu tô falando com o maior respeito, tá? É, entendendo que Jesus é uma grande autoridade, entendendo que ele é o profeta. Entendendo que ele é o Filho de Deus. Mas por que, que eu quero que você entenda isso? Para você perceber que o primeiro pilar que nós temos que trabalhar para ter uma comunicação extraordinária não é a técnica da oratória, por si só, não é o roteiro de uma apresentação, mas é o nosso etos, que foi muito bem descrito por Aristóteles, por Platão e por Demóstoles. O nosso etos, a nossa credibilidade, a nossa ética, é isso que a gente precisa trabalhar. E como é que a gente desenvolve isso? Presta bem atenção, é, de verdade, é, dentro do, do, do Transformatório a gente aprofunda muito isso, mas aqui eu não tenho como por uma questão de tempo. Mas entenda que um dos principais pilares para você desenvolver a sua credibilidade é o cumprimento de promessas. O que, que é o cumprimento de promessas? O cumprimento de promessas nada mais é do que eu acreditar em algo, eu fazer algo e, e as pessoas terem a confiança que aquilo que eu disse vai acontecer. As pessoas saberem que aquilo que eu falei virou uma verdade. As pessoas saberem que aquilo que eu estou falando agora pode ajudar essa pessoa de alguma forma. Se eu disse, olha, eu vou... Acordar às 8 da manhã a partir de hoje. Às 8, não, às 8 é tarde, né? Mas se eu digo, ó, muita gente tem feito uma pressão assim para você é, pra gente acordar às 5 da manhã, né? O milagre da manhã, aquela coisa toda que vocês já conhecem bem. Muita gente tem falado sobre isso. Agora, eu não entrei nesse desafio de acordar às 5 da manhã. Primeiro, porque eu não gosto de acordar cedo. Não gosto. Segundo, porque eu gosto de dormir tarde e terceiro, porque eu não acho que para mim isso vai ser bom. Ponto. Então eu não sou, eu não sou boiada para ficar andando atrás dos outros, e eu não decidi não ficar, não aderir essa questão da como eu posso dizer? Essa questão da do acordar às 5 da manhã e tal. Sei que tem bastante gente que, que, enfim, que aderiu isso e tá tudo bem, cada um cuidando da sua vida, mas eu decidi não fazer. Ponto. Agora se eu decidi fazer, se eu fui lá e publiquei na internet, se eu falei com minha família, falei, olha, eu vou acordar às cinco da manhã, eles têm que ter a certeza que isso vai acontecer de qualquer forma. Ok? Eles têm que ter a certeza que aquilo que eu estou falando é uma verdade absoluta e vai acontecer porque a minha promessa ou a minha palavra não pode mudar. Então, à medida que eu vou cumprindo promessas, cumprindo promessas, a minha ética, o meu ethos a minha credibilidade, a minha autoridade vai aumentando. E o contrário também é verdade. Você já viu que tem gente que ele fala, fala, fala e ninguém dá nem muita moral porque ele fala? Porque ele nunca cumpre nada. Ele nunca... não tem moral, né? Sabe aquele negócio assim, quem é você para falar a tua coisa, coisa? Né? Você não tem moral para perguntar nada. Então, nesse momento, a partir desse momento, o ethos ele faz uma diferença muito grande. A partir do momento que você decidiu ter credibilidade, você decidiu ir para o próximo nível, o ethos faz toda a diferença. Então, quando a gente vê todo mundo valorizando Jesus, todo mundo respeitando Jesus, mesmo seus inimigos, com certeza o etos fez toda a diferença. Uma pessoa que tem um etos bem trabalhado, você pode dar uma missão para ela e saber que vai estar tá tranquilo. Sabe aquele negócio assim de... ó, Quer ver? Vou dar um exemplo para você entender bem. Tem pessoas, tem pessoas que você fala uma coisa. Você pode falar para essa pessoa. Olha, você pode você pode vir aqui amanhã para me ajudar a fazer tal coisa? Ela, ela diz assim, posso, posso. Às sete horas da manhã eu estou aí. Deu sete e dois da manhã. Tem pessoas que você vai pensar assim. Ah, eu sabia... Cara, eu tinha certeza que ele não vinha. Tinha certeza que ela ia me dar o cano. Ah, já conheço, já estou acostumado já. Você conhece gente assim? Sim ou não? Escreva aqui embaixo. Eu conheço ou eu não conheço? Conhece gente assim? Escreva. Só não escreve o nome da pessoa, por favor. <risos> Se você conhece gente assim, escreva aqui embaixo. Eu conheço gente assim ou eu não conheço? Vai lá, escreve aqui. Enquanto isso, deixa eu dar boa tarde para a Tati Santana. Oi, Tati, nossa coach, especialista em carreira, o Rodrigo, o Márcio, o Gustavo. Cadê, gente? Vocês não estão escrevendo mais nada, não, é? É porque eu falei para não escrever, né? Mas, enfim, olha aí, a maioria das pessoas conhece gente assim. Uau, isso não é bom, né? Engraçado que, se você parar para pensar... Já viu aquela história assim... <risos> Você conhece... É, quem aqui já sofreu inveja? Daí um monte de gente levanta a mão. E quem aqui é invejoso? Daí as pessoas abaixam a mão. Parece que a conta não bate, né? Se tem um monte de gente que já sofreu inveja e tem um monte de gente que não é invejoso, a conta parece que não bate. Mas enfim, em contrapartida, o segundo cenário é deu sete e dois da manhã, a pessoa não chegou. Cara... Nesse momento eu penso, meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa. Cara, deve ter acontecido alguma coisa, não pode. O fulano não, não falha, o fulano não falta. Se ele falou que vinha, com certeza ele vem. Então você fica até preocupado. E por que você fica preocupado? Porque você sabe que essa pessoa não falha. Você sabe que a palavra dela vai acontecer. A palavra dela tem poder. Então, esse é o primeiro pilar, que é o pilar do etos. E quando a gente vê Jesus pronunciar essas palavras e deixava as multidões atônitas, sabe o que, que acontecia? Essas pessoas estavam embasbacadas pelo patos. Ou seja, pela parte mais emocional, pela parte passional do discurso de Jesus. E o discurso de Jesus ele era tão poderoso, tão poderoso, mas tão poderoso que as pessoas não tinham como não se emocionar, elas não tinham como não ser tocadas pela mensagem de Jesus. Se a gente pega, por exemplo, o Sermão da Montanha, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, a gente se emociona com aquilo, porque tem um nível de emoção muito bacana, tem um nível de emoção muito grande. E aí, a pergunta, então, que fica é, tá, entendi isso, mas como é que eu gero esta emoção no meu público, na minha audiência? Como é que eu faço a minha audiência se conectar? Como é que eu gero isso? Gente, é muito simples. É só você gerenciar os recursos da voz. Você precisa gerenciar o jeito que você fala. Você precisa gerenciar as ênfases, as pausas, o colorido, o foco, a dicção, a velocidade, a pronúncia correta das palavras tudo isso provoca mais ou menos emoção, cativa ou afasta o seu público, a sua audiência. Então, na prática, o que você tem que entender em termos de etos, patos e logos? Que a mistura desses três é um, uma verdadeira dinamite. Agora, só o etos, sem um bom patos, sem um discurso emocional, não funciona. Porque imagine que eu chegasse aqui e falasse, trouxesse um monte de coisas racionais aqui para você. Falasse, olha, a estatística tal, segundo o autor tal, segundo isso e tal. Isso não, não tem aquele peso emocional que é importante para a gente conseguir fazer uma boa apresentação. Precisa ter emoção, precisa ter o coração. Você precisa colocar o coração naquilo que você está fazendo. Colocar a emoção a tal ponto que as pessoas fiquem tocadas pela sua verdade. E a sua verdade não significa que você é a pessoa mais... É certa do mundo e tal. Mas se você acredita em algo, você precisa defender isso com garra, com emoção, com valores. A tal ponto que as pessoas olham e falam assim, uau, nós estamos atônitos pelo jeito que Jesus fala. E elas pensam isso de nós, de você, de mim, da nossa comunicação. Ok? E o terceiro elemento que a gente vê na comunicação de Jesus, e a gente vê isso várias vezes, é nada mais, nada menos do que o Logos. Então, quando a gente vê aqui, ó, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, a gente está vendo aqui, a gente está vendo, de verdade, a gente está vendo o Logos se concretizando. A gente está vendo aqui Jesus mostrando a parte lógica da coisa. Porque quando as pessoas olhavam para aquilo e diziam assim, olha, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, eles estavam dizendo assim, Jesus está falando com muita eloquência, com muita profundidade, muito mais até do que os escribas, muito mais até do que os fariseus, que eram, teoricamente, os doutores da lei da época, as pessoas mais sábias, mais conhecidas, com mais conhecimento, melhor dizendo. Então, quando eles dizem assim, puxa, ele ensina como quem tem autoridade, a gente vê claramente Jesus mostrando para essas pessoas que não basta só ele ser um cara ético, íntegro, não basta só ele colocar um, um intento emocional no seu discurso, na sua fala, mas ele também precisa trazer razões lógicas que corroborem, que respaldem aquilo que ele acredita e defende. E quando Jesus faz isso, as pessoas ficam impressionadas. E a gente vê isso em vários textos. Por exemplo, é, quando Jesus era questionado pelos fariseus, pelos escribas, Jesus, vira e mexe, citava um versículo lá do Velho Testamento, mostrando que ele era um conhecedor das Escrituras. Quando a gente vê, olha só que interessante isso. Por exemplo, uma passagem é, onde. Os, os discípulos de Jesus eles foram comer e era no sábado, eles estavam com fome, foram comer no sábado e tal. Os fariseus imediatamente foram lá e discutiram: não pode comer no sábado e tal, tal, tal. E aí, sabe o que, que Jesus fez? Jesus foi lá e falou: olha, lá no Velho Testamento, Davi comeu no sábado. Por quê? Porque o homem é o senhor do sábado e não o sábado é o senhor do homem. Olha o nível! O nível de conhecimento e maturidade que Jesus tinha da lei, do Logos. Quando a gente vê isso, a gente percebe que claramente que Jesus não estava brincando de oratória, de retórica. Jesus sabia muito bem seu propósito, estudava muito bem, estudava com profundidade. E não só estudava, mas colocava toda essa profundidade a favor da sua mensagem. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê várias vezes Jesus explicando passagens do Antigo Testamento. Coisas que os discípulos e os apóstolos tinham dificuldade de entender, porque era uma coisa muito mais complexa. Jesus ia lá e explicava. E o Logos de Jesus era tão poderoso, tão poderoso, que os discípulos se inspiraram nele. Quando a Bíblia fala que os discípulos foram enviados como missionários, o que o que um missionário precisava ter? o etos, ou seja, ele precisava ter uma vida de caráter, uma vida digna, uma vida de credibilidade, uma vida íntegra, ele precisava ter o patos, ou seja, ter paixão pela sua por aquilo que ele acreditava, e ele precisava ter o logos, ou seja, ele precisava ter embasamento daquilo que ele estava falando. E aí isso se replicou a tal ponto que a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, se tornando um grande publicador, um grande alavancador do Evangelho, usando essas três lógicas. O etos, ou seja, Paulo era um homem muito respeitado, tinha uma credibilidade muito alta. O patos, ou seja, ele se apaixonou pela causa de Cristo, e quando a gente olha a vida de Paulo, Paulo ele era da cidade de Tarses, por isso que o nome dele era Paulo de Tarso. E aí a gente vê que Paulo era um dos maiores perseguidores do cristianismo, mas não por ser uma pessoa má, um lacrador de Facebook, mas por uma única razão, porque Paulo ele acreditava muito na lógica romana, ele tinha sido treinado por Gamaliel, ele automaticamente defendia aquilo que ele acreditava. E quando ele teve um encontro com Jesus, ressuscitado, aquilo transformou ele de uma tal forma que ele se apaixonou pela obra, ele se apaixonou pela causa. Então, ser apaixonado por aquilo que a gente decide falar para a nossa audiência para o nosso público é fundamental. É fundamental porque, dessa forma, a gente consegue também apaixonar os nossos ouvintes. E como que a gente faz isso? Através dos recursos da voz e da linguagem não verbal. Utilizando isso, eu tenho certeza... Que quando você for lá no seu trabalho, fizer uma reunião, por exemplo, as pessoas vão se engajar nos seus propósitos, nos seus projetos. Quando você for falar em público, as pessoas vão acolher a sua fala, elas vão te respeitar, elas vão te admirar, elas vão te entender ou te é, reconhecer como uma pessoa bem-sucedida. E não é porque você é o mais inteligente, não é porque você é o mais estudioso, mas é porque você... Tem o etos, o patos e o logos muito bem definido. Ou seja, aprendeu a se comunicar adequadamente. Quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo encerrando, né, que eu estava falando, a gente vê quanto ele era apaixonado, mas não só apaixonado, quanto ele tinha argumentos lógicos para falar. E aí a gente vê nas viagens missionárias de Paulo, quando ele visitava um lugar, ele adaptava o seu discurso àquele lugar. Por exemplo, quando ele foi na Grécia, ele dizia para os gregos uma mensagem muito diferente do que ele dizia para os romanos e muito diferente do que ele dizia para os cristãos. Então, um grande comunicador, ele conhece o seu público tanto quanto ele conhece o seu tema. Ele precisa conhecer a sua audiência. Tem uma parte, eu não, não vou lembrar o versículo e tal, e não vem ao caso, mas que Paulo ele estava falando para os gregos e ele diz assim, ó, vocês têm aqui um monumento ao Deus, um monumento ao Deus misterioso, ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é Jeová, é o Deus que eu conheço, é o Deus que eu sirvo, e o seu filho Jesus e tal. Papapá. Enfim, mas o que eu quero que você entenda? Essa adaptação de pegar um contexto local e transmitir isso, isso é incrível porque, segundo os historiadores, na verdade, não existia um monumento. Existiam vários monumentos, porque os gregos... Enfim, se você conhecer um pouquinho a história helenista, você vai ver que os gregos eles passaram da época do mito. Tudo que eles passavam, queriam ensinar de conhecimento, tinha um mito. né? Tinha Zeus, tinha Atenas, Artemis. É... Enfim, eles tinham esses mitos para ensinar lições importantes para o povo, de conhecimento e tal. E aí, nessa fase de transição, onde os mitos ficaram de lado e entrou a época da sabedoria, o, os mitos ainda estavam lá. E Paulo, inteligentemente, foi lá e adaptou o seu discurso. Quando a gente vê Jesus se encontrando com a... Com a... Puxa, esqueci o, o nome da... Da... Do lugar onde essa moça... Só para tá, é, você entender o contexto. Essa moça, ele, a, a, sua, a sua cidade, os seus, a sua parentela, o seu local de nascimento era inimigo de Jerusalém, era inimigo dos judeus. Puxa, agora eu esqueci. Mas enfim, se você souber, escreve aqui embaixo, por favor. Mas eu esqueci. Ah, esqueci. Mas o fato é que ela estava é, buscando água e Jesus chegou no poço... Para falar com ela, e Jesus falou assim: "Moça, você pode me dar um pouco de água?". E aí ela olhou para Jesus e falou: "Ei, mas você não fala com o meu povo? A gente não, você, a gente, a gente é inimigo". E aí Jesus foi lá e descreveu a vida dela, ou seja, Jesus foi lá e mostrou que ele era acessível adaptando o discurso dele para a realidade dela. Então, olha que interessante, quando a gente vê Jesus falando, em alguns versículos, falava assim, e clamou Jesus. Clamou é uma retórica, é uma oratória de mais intensidade. E Jesus falou com os seus. Então, a gente percebia que Jesus falava com os doze de uma maneira muito mais próxima, usando um padrão de vocalização diferente. Aí, quando Jesus tinha que falar uma, uma coisa mais séria, dar uma bronca, seria Jesus, por exemplo, dizendo para Pedro, ei, Afasta-se de mim, Satanás. Né? Jesus usando um padrão de vocalização curta. E, gente, os, os exemplos de oratória de Jesus são gigantescos. Se você olhar o, Velho, o Novo Testamento, no, nos, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber claramente que Jesus era um grande orador. E para encerrar, eu quero que você entenda que a oratória de Jesus era tão poderosa Tão poderosa que ela se tornou uma inspiração. Ela se tornou uma oratória que inspirou a tantas pessoas que os seus discípulos pregavam como Jesus de uma forma eloquente. Se você analisar a vida de Pedro, Pedro era um pescador. Pedro não era um homem letrado. Mas quando Pedro ele teve aquela reviravolta, negou Jesus e ele foi cheio do Espírito Santo, o que, que aconteceu com Pedro? O Pedro começou a pregar de tal forma tão eloquente que reuniam-se multidões de pessoas para ouvir Pedro, Tiago. Olha só que loucura. Aquele pescador que tinha lá sua vida, um cara de um temperamento explosivo, um cara que não deixava é, barato. De repente, Jesus trabalhou no seu etos. Jesus trabalhou no seu Patos, apaixonou Pedro pela causa e Jesus trabalhou no seu Logos a tal ponto dele se tornar um grande pregador. Gente, olha só. É, sinceramente, eu poderia ficar horas e horas falando sobre a oratória de Jesus porque tem tantos exemplos legais, mas o que eu quero que você entenda? Que assim como Jesus se tornou o maior líder de todos os tempos, Jesus se tornou o maior vendedor de todos os tempos, inclusive tem um livro do Augusto Cury, o maior, o vendedor de sonhos, e ele fala especificamente sobre Jesus. Quando a gente olha essas pessoas, a gente vê algumas características em comum. Se você olhar Nelson Mandela, se você analisar Hitler, se você analisar Aristóteles, se você analisar Obama, se você analisar Mussolini, se você analisar Steve Jobs, se você analisar Martin Luther King, e por aí vai. Todas essas pessoas, positivamente ou negativamente, tiveram um impacto na humanidade. Positivamente ou negativamente, influenciaram a humanidade. E se você, que está nos acompanhando agora, quer se tornar uma pessoa respeitada, admirada, bem-sucedida, quer levar a sua mensagem para o maior número de pessoas, quer se tornar uma referência, quer ganhar mais dinheiro, quer crescer mais rapidamente na sua carreira... Você tem que investir na sua comunicação, tá? E, sinceramente, a gente tem o um curso de oratória e tal, mas não é sobre o curso de oratória. Não é isso que eu quero dizer para você. Não quero dizer assim, ah, ele está falando porque ele tem um curso de oratória e tal. Enfim, não é sobre isso. O que eu quero que você entenda? É que é um fato. Todos nós sabemos que, para nós nos destacarmos, nós precisamos ter uma comunicação extraordinária. Simples assim. Simples assim. Então, olha só, quando nós estamos falando em público, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos numa posição de relevância, levarmos a nossa mensagem ao maior número de pessoas possível e, principalmente, de vendermos o nosso produto, a nossa ideia ou o nosso serviço. E se você tiver uma comunicação incrível uma comunicação extraordinária, eu posso garantir para você que vai ser muito, muito, mas muito mais fácil de você é, conseguir ter esse crescimento pessoal e profissional, tá? Agora, quer melhorar sua comunicação, quer se desenvolver, quer se tornar uma pessoa melhor, eu prometi para vocês hoje no início da live que eu ia dar um presente para você e eu vou disponibilizar um e-book muito, muito legal, que vai ajudar você a estruturar a sua apresentação com início, meio e fim, uma apresentação que é impossível de ser ignorada. O que, que você tem que fazer para você ganhar esse e-book totalmente grátis? Você vai me mandar uma mensagem, vai mandar uma mensagem para mim aqui, ó nesse Instagram aqui, ó Everson Barbosa, Everson Barbosa, me manda uma mensagem no Instagram com a senha, atenção, a senha Jesus, tá? Não precisa escrever mais nada. Escreva Jesus, que eu vou saber que você estava aqui comigo nessa classe de hoje, ok? Escreva lá e eu vou disponibilizar totalmente grátis para você. Mas eu só vou disponibilizar nas próximas 24 horas. Então, mande o mais rápido possível, porque esse conteúdo vai sair do ar e eu também não quero que você perca, tá bom? Gente, resumindo então... O maior orador do mundo, sem dúvida nenhuma, foi Jesus Cristo. Ele mudou a humanidade. A humanidade é conhecida como antes de Cristo, depois de Cristo, por causa da sua história. E a grande verdade é que ele se tornou o um, um mestre que nós respeitamos, que nós admiramos, que nós servimos, que nós queremos estar com ele, porque ele tinha uma comunicação extraordinária. Ser filho de Deus... É suficiente em tudo? Sim, é suficiente. Mas à medida que ele decidiu se tornar homem, ele precisou desenvolver a habilidade de homem. E a habilidade do homem, sem dúvida nenhuma, é a comunicação. Não existe pessoas bem-sucedidas na sua vida profissional, sentimental, no seu relacionamento, sem uma comunicação adequada. A qualidade da nossa vida está relacionada à qualidade da nossa comunicação. Então é muito, muito importante que você valorize isso que você se dê a oportunidade de crescer e se desenvolver, tá bom? Manda uma mensagem direta lá para mim, que eu vou disponibilizar esse conteúdo. Já se você quer saber um pouquinho mais sobre o curso de oratória, o que você pode fazer para melhorar sua comunicação, vender mais, vender melhor, aqui o no nosso site, oratória.com.br, entra lá, tem um canal de WhatsApp, a nossa equipe vai te atender, esclarecer todas as suas dúvidas, eu tenho certeza que vai ser incrível, vai ser muito bom para você. E tem a Glass, tem o David, enfim, a nossa equipe toda vai estar à sua disposição para te ajudar, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui hoje, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, ele vai ficar disponível até a próxima quarta-feira, então envie para alguém que você ama, envie para alguém que você acha que pode ajudar, essas dicas que nós demos hoje, Etos, Patos e Logos, através do maior comunicador de todos os tempos. É, agradeço de verdade imensamente vocês que ficaram até agora. A gente teve centenas de pessoas que estiveram aqui com a gente no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. Deus abençoe você. E lembre-se, as pessoas que se comunicam bem, elas vão mais rápido, elas vão mais longe...